0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。嗯，听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又时隔一周跟大家相会在这里了。目前呢，全球很多国家呀、啊、正在饱受新冠疫情之苦，嗯、病毒肆虐呢，非但没有得到控制，还愈发严重起来，让人呢很是不安啊。而在这种情况下呀，不少国家呢还出现了抢购和囤货现象，更让人们觉得困惑和不便。恐惧感呢也随之倍增了。嗯，没错。其实这些现象按说不应该出现呢、啊。嗯
1: ，那尤其啊是在一些发达国家出现了，真的是觉得哎好像有点哭笑不得的感觉。嗯、那据说啊现在为什么要去抢购卫生纸啊，已经成了世界级的谜题了，答案众说纷纭。嗯，不
0: 过呢在这些让人们不解的现象之中啊，很多外媒呢注意到，早先已经开始疫情的韩国呢，仿佛自始至终啊都是一股清流。争先恐后抢购的现象啊，在韩国完全没有出现过。嗯，没错。那记得在疫情刚开始的时候啊，因为人们呢就
1: 纷纷的改为网购了，因为不容易出去了嘛哈。那网上呢就曾经短暂的出现过这种断货和延迟送货的情况，但是呢，线下的超市啊、便利店什么的，从来就没有出现过因为抢购而且缺货的情况。而且呢，网购的问题呢，也就很快的得到了解决。那现在啊，其实我家呢都是早上订货，当天下午就送来了，货源呢也是十分的充足的。嗯，
0: 对此呢，不少的外媒指出啊，这是因为韩国政府一直透明公开疫情的相关信息。换句话说呢，因为透明，所以没有过度的恐慌。再加上呢，市民意识相对成熟，大家觉得呀，没有必要因为担心什么而去囤货。嗯，另外呢，也有外媒表示，韩国人天生啊就
1: 有一种不希望给别人添麻烦的意识。再加上在韩国呢，网购啊、配送和外卖服务呢都很发达，也让人们没有生活用品短缺的后顾之忧。这也为保持这个社交距离提供了浑然天成的条件。嗯
0: ，很多专家呢都劝说啊，只要不抢购这个生活必需品呢，都是足够的。嗯、抢购呢，反而会让价格飙升，恐慌心理扩散。嗯，可不是嘛。
1: 那就让我们从自己开始做起啊，不抢购，不囤货，做一个有合理判断的世界公民吧。当然呢，也但愿世界人民都能够早日镇静下来，携手齐心，才能够共克难关嘛。好了，接下来就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩吧。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这期节目呢，依然还是
1: 由韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段卢焕丽听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们将为您介绍李朱远听友提供的生活小智慧。如何做手工豆馅儿
0: ？本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何解决高龄者驾驶问题。有问
1: 必答呢，回答的是河北省善金海听友提出的有关韩国的奶粉品牌与奶粉市场的问题。哇，这个问题跟新晋奶爸的身份可是很吻合。那节目最后的点歌台栏目呢，要播放的是塔卡西听友点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先挂到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，近期我们的第一个动向啊，是居家办公的时间呢又有所延长了。根据韩国政府的判断。这两周呢是疫情控制的关键期，所以啊，我们也遵循这个政府的建议，再次延长了居家办公的时间了。嗯
1: ，是的，那目前呢，韩国全社会啊正在积极按照政府的劝告进行社会隔离，那当然也包括我们了。所以这样一来啊，面向听友的直接的这种服务工作呢，多少就会受到一些影响。那比如说回复邮件的
0: 速度啊，寄送礼物的时间等等，还请广大听友呢多多的谅解一下。嗯，不过呢，也请听友们放心。节目制作上啊不会有任何的差池，嗯、我们呢仍会坚持每天为大家制作一个小时的精彩节目，欢迎广大听友呢准时收听，并继续积极的同我们互动交流。另外呢，从下
1: 月起，我们将对获奖名单的公布环节进行一个小小的调整，这个环节呢将安排到节目尾声的点歌台环节最后播出，希望能给听友们增添更多一点的惊喜和神秘感
0: 。嗯，奖项设置呢是没有变化的，还请听众朋友们呢继续多多的和我们来信互动，争取精美的奖品。另外呢，孙月琪我们进行了改版，也欢迎大家呀继续向我们反馈您的建议和意见
1: 。嗯，好的。最新动态呢，我们就先介绍这么多。今天的公布获奖者名单环节呢，仍然是安排在下面这段时间里。话不多说，马上一起来看看本期节目获奖听众都是谁。幸运听众是广东省的刘
0: 旭辉听友。热心听众是日本的塔卡西听友。本期参与奖奖品呢，赠送给在线为我们进行收听报告反馈的三位听友，他们呢分别是曲朗听友、王一林听友和淡漠刘记听友。呃，没有留下地址和真实姓名的朋友呢，我们将通过邮箱和您取得联系，请您呢近期注意查收邮件哦。嗯，接下来呢，我们
1: 还要来揭晓本月最佳来信参与奖获奖听友的名单。那么究竟是哪位听友呢？恭喜来自天津的。
0: 李健听友获得我们三月份的奖品，嗯，恭喜您了。同时啊，也感谢您本月积极参与我们的互动，和我们一同分享了这么多精彩的内容。也期待今后呢，能够看到您的更多闪亮登场。嗯，当然呢，也要恭喜今天获奖
1: 的其他所有听众朋友们。衷心感谢你们对于韩广节目的关心和跟进，也希望广大听众朋友们继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听的来信，并解答听友提出的问题
1: 。嗯，在这里呢，要先提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前做好准备，到时候留意一下，或者您、啊、也可以进入我们的官方网站去查询我们的联络方式的详细内容。
0: 我们的官网地址也将
1: 在稍后一并为您做介绍。
0: 另外呢，虽然今后我们不再公开征集听友的个人信息了，但是呢，为了确保顺利向大家赠送礼物，我们还是希望发送电邮的听友呢，在信中注明您的详细的通信地址，还有您的姓名，还有 ID 编号。而发送手写信的听众朋友呢，也请您把您的姓名、地址和邮编写清楚，最好呢，自己工整一些，以便我们登记和联系。嗯，好的，
1: 那接下来我们就一起来分享一下今天的第一封来信。今天的第一封来信呢，来自我们很久以前的一位老朋友。他说啊 ，“KBS 中国语栏目节目主持人，你们好，我是山东省的热心听友王培栋。那我想知道我之前的 ID 号是否可以继续使用呢？”嗯，王培栋听友呢，我们记得您呢。那上次啊，您来信说呢，在二零零五到二零零六年曾经在韩国工作过。当时呢，是我们的热心听友，还说啊，重新回归了韩广大家庭，今后呢会继续支持我们的节目，所以呢，再次收到你的信啊，真的是很开心哦。啊，关于刚刚你提问的这个 ID 编号的事情啊，那我问了一下信件负责人汉冰，那了解到、啊、之前的这个编号呢已经有所变更了，以前的编号呢不再使用，但是呢您是有一个新编号的，汉冰会写信告诉您的。啊，另外，王培栋听友还说啊，柜台寄出的新版二零二零年收听报告我已经收到了，再次道声谢谢。我在收到信件后当天便在手机和电脑上下载安装了相关软件，很高兴收听到了久违的声音，感到非常的亲切，因为时隔十四年之久，让我感到魂牵梦绕的声音而特别的激动。我曾经很荣幸地成为2005年和2006年的海外监听员，中途有十多年没能继续收听，但并不代表着我不执着，那只是人在江湖身不由己。我也非常荣幸，柜台在2006年男女士电话采访过两次话题讨论，当时很是激动。想起那些呢，已经是很早很早的事情了。感谢 KBS 给我们这么好的平台，让身处异国他乡的我们感到了家的温暖。同时，也让更多的人了解到了韩国。说到讨论话题啊，这次呢，我从网上收听柜台话题呢，好像已经赶不上最后的末班车了。那我只是想发表几句感触：车辆安全驾驶是首当其位。至于高龄老人，最好是不要驾驶了吧，不要存在侥幸心理。那如果违反了交通规则，警察叔叔可是好厉害的哟、哦。另外呢，还有千言万语一句话：开车不喝酒，喝酒不开车。我非常希望能够知道四月份的讨论话题，想和大家共同学习、共同进步。谢谢。嗯
2: ，
1: 好的，感谢您来信来发表自己的见解啊。那您多听几次我们的节目呢，就会了解到了。我们在每期的专题讨论环节啊，除了会介绍本月的话题，还会提前介绍今后两个月的话题。所以呢，您可以在收听之后呢，事先做好准备。如果您没有听清楚我们的话题预报的话呢，还可以到我们的官网上去找到专题讨论板块进行查阅的。那官网网址呢，我们会在最后的点歌台栏目呢为您介绍一下。四月份的话题呢，就是希望大家能够就这个流感啊、冠状病毒呀、啊，还有等等的这种传染病频频出现的问题谈谈看法。那疫情当前呢，我想大家都有很多很多的话要说的。当然呢，也欢迎您来信畅所欲言呢、哦。那最后呢，王培栋听友呢还邀请我们去他的家乡做客。他说啊，好客山东，美丽威海，长寿之乡文登，真诚邀请远方的朋友们来美丽的城市文德天下做客。世界上没有可以阻碍的距离，只有蓦然回首，那人却在灯火阑珊处的回眸。最后祝君健康快乐永伴。嗯，非常感谢啊。那这段时间呢，大家都是能宅在家里就宅在家里。我感觉自个儿呢都快长成一颗蘑菇了，<笑>真的是很抑郁了，<笑><对>是吧？没<错>啊，等到疫情过去啊，不管是哪里呢，都想去走走呢。好的，最后呢，祝各位身心健康。王培栋听友呢也多回家，
0: 就是我们韩广大家庭看看哦。好的，感谢王培栋听友。另外呢，最近啊，我们依然陆续收到了一些听友们对我们的问候，提醒我们呢注意防护，并且啊为我们加油和打气。今天呢，也来一起介绍一下。首先呢，是上海的朱坚平听友来信说：“阳光总在风雨后，经过韩国人民举国上下的一致努力抗疫，疫情终将会结束，生活终将会恢复正常，韩国的未来依然是美好的。祝福韩国，韩国加油！我呢也会配合政府防疫的，出门戴口罩，勤洗手，度过这波疫情。”好的，周建平听友，那不管是我们呢，还是您啊，这段特殊的日子里呢，都一定要保护好自己，坚持到战胜疫情的最后一刻。就像您之前在来信中所提到的，让我们风雨同舟，一起呢努力抗疫，一起呢通过电波分享更多的快乐。另外呢，广东省的刘旭辉听友啊，也发来了一封短信，他说：“节目组你们好，我是广东听友刘旭辉。”最近韩国疫情比较严重，作为邻国之间，希望韩国新冠肺炎疫情尽快消除，恢复正常生活，也希望节目组做好卫生防护，百毒不侵，制作更好更多的节目给全球的华人。感谢。也非常的感谢刘旭辉听友呢，特地来信叮嘱我们多加小心，让我们更加感受到呢韩中两国人民的友好情谊。还请您放心吧，我们呢一定会在做好自身防护的同时呢，尽力为大家制作出更加精良的节目内容的。也请您呢继续给我们更多的支持，好吗？另外呢，浙江省的康真恒听友啊，也在给我们发来收听报告的同时呢，说道，最近在网上看到韩国的确诊人数，感到很担心，希望疫情早日缓解，早日摘下口罩，能够自由的呼吸。今天的十九点十五刚打开广播，就能听到我的名字，之后呢，还能听到柜台介绍我的来信，挺开心的。最近越来越想念在学校的生活了。如今在家中学习，只能在社交软件上看着一个个闪动的头像，少了下课时的人头攒动，少了上午最后一节课下课铃响冲出教室去吃饭的兴奋。希望早点能开学啊！嗯，我想呢，这也是多少学生朋友们的心声吧。谁也没有想到呢，二零二零年的寒假呀，会是如此的漫长。相信呢，随着疫情的好转，开学的日子不远了。到时候的、啊、您呢又可以和这个小伙伴们一起学习玩乐，过上像以前一样再普通却又不平凡的时光。不过呢，康震恒听友啊，在这段略显孤独的日子里呢，还有我们的广播呢在陪伴着你，加油吧！另外呢，网名为淡漠流迹的听友呢，在我们的留言板上给我们留言说：“岁寒松柏常无相望。我们收到了韩国捐赠的防疫物资，现在韩国有难。中韩人民如同屹立寒冬的松柏，守望相助，共克时艰。朴市长录制视频，一句“如今已到报恩时”，感动了无数的中国人。岁寒松柏，常无相望。韩国疫情牵动着中国人民的心。作为友邦近邻，中国愿尽所能向报恩者报恩。相信中韩守望相助，定能取得抗疫的胜利，迎来绚烂的春天。嗯，岁寒松柏常无相望，多么美好又铿锵有力的一句誓言啊！我记得呢，这句话还有一句是“道不远人，人无异果”，都是中方向韩方回赠口罩时的这个配诗。前一句话呢出自朝鲜王朝时期大儒金正喜，后一句话呢则出自新罗学者崔致远。而这一次联合抗议的过程中呢，出现了一幕幕好似竞赛大赛一般的动人的景象。我们呢感受到的是浓浓的邻里情、朋友义。相信呢，有了朋友的相助，我们一定能够早日战胜疫情。好，再次感谢几位听友的关心和祝福，同时呢，也祝愿各位身体健康。好的，感谢各位听友的
1: 关心。接下来呢，我们要为大家介绍的是北京宋智新听友的一封来信。亲爱的韩广各位家人，大家好。很久没有给大家写信了，在目前的国际大环境下，请大家一定要注意身体健康哦。最近一个月以来，通过各种渠道了解到韩国的情况，从零星出现到大规模爆发，再到基本控制，这一系列过程也充分体现了政府强有力的各项措施。希望在文总统的带领下，韩国民众可以早日恢复正常的生活秩序。嗯，好的，谢谢您。那经过全国上下的努力啊，韩国的疫情啊可以说是取得了一定的这个成效，疫情控制渠道力一的成效哈。那我们会再接再厉的。他还说，前不久呢，我也收到了监听员纪念奖和每月最佳奖品，分别是政治和无线鼠标，来自韩国国立博物馆的文创纪念品，同时呢又是韩广定制的奖品，合二为一，美不胜收。嗯，你能喜欢真是太好了。另外呢，他在信中呢还提到了对改版后节目的建议。他说啊，近期韩广节目改版，看韩剧学韩语节目增加了复习的环节，这样就放缓了学习进度，更适合自学的广大听友学习韩语。与此同时，我建议能不能在每周五增加发音课程？如果能将发音课程进行每周一次。每月四次讲完，那这样大家呢就有一年学习复习十二次发音的机会，对于韩语初学者呢会有更大的帮助。不过这样啊，可能会增加全书金老师和李璐小朋友的工作量了、哦。<笑>李璐小朋友，<笑>哎、下次儿童节要不要给你送礼物呀？我要啊。<笑><笑>谢谢宋之星听友<笑>把我夸得越来越年轻了，<笑>是啊，那非常感谢宋之星听友的建议啊。韩广的老朋友们应该知道的啊、呃，宋之星听友呢是在大学教韩语，所以呢，这应该算是专家的建议吧。那其实通过广播来教韩语呢，并不是一件容易的事情。那多亏全书经老师和我们的李璐小朋友啊，<笑>这个节目呢还是办得有声有色的，也得到了很多听友的欢迎。那常有听友呢写信来告诉我们，说自己在跟着这个看韩剧学韩语、学习韩语呢。嗯，那这次改版呢，也是我们经过深思熟虑的调整，就是希望大家啊能够得到更好的学习效果。宋之星听友的建议呢，跟刚才这个流畅听友的建议一样啊，我们都会整理记录下来，在办节目的时候会好好参考的。啊，感谢宋之星听友的来信啊。由于新冠疫情呢，各级学校也受到了很大的影响。韩国在前两天又再一次推迟了幼儿园还有中小学的开学时间。那不知道您那里是不是已经开学了呢？那下次写信来啊，不妨给我们介绍一下这方面的情况。好的，等待您的下一封来信。
0: 好的，感谢宋志兴听友。接下来呢，我来介绍一下辽宁省薛飞听友的一封来信。他说：“尊敬的韩国国际广播电台金博礼、路、婉玲等各位编播老师，你们好，我是你们的听众薛飞。农历二月二，在中国各地的风俗活动不同，大部分地区呢叫做龙抬头日。二月二又有关于龙抬头的诸多习俗。”诸如撒灰引龙、伏龙、熏虫避蝎、剃龙头、系针刺龙眼等习俗。那么，在我的家乡庄河，二月二是怎么一番景象呢？今天就给你们写信来介绍一下。家乡庄河的农家人，二月二的拂晓就早早起床。首先呢，在院子中央燃放上四八个双响炮，震龙头，让龙抬头，振奋起来。接着，一一打灰屯。儿。用锅炉里掏出的灶灰，在院子里或门口撒成一个像屯子的图形，然后将家中各色粮食撒到中间，就是田仓。一般围的屯子越大越好，寓意义粮食丰足，来年大丰收，五谷丰登。这个习俗普遍存在于庄河的农村。这种习俗旧时也是农民对于一年农事成果的美好期盼，更多的是反映农民的美好愿望。好，今天就写到这里吧。祝你们每天工作都开开心心，笑口常开。你们的听众学飞至上，好的学飞听友，呃，关于二月二啊，我呢也知道一些的传统习俗，比如说呢，二月二龙抬头要去理发，中国有一些地区呢讲究正月里不能理发的，因此除了正月啊，过了整整一个来月后呢，终于可以去剪头发了。而且理发的同时呢，也象征着告别过去，从头开始，以更好的面貌和精神呢，去迎接新的一年。另外呢，风俗啊，总是少不了吃的东西嘛，而且啊，还要和这个龙有关系。吃春饼呢是吃龙鳞，吃面条呢是伏龙须，吃米饭呢是吃龙子，吃馄饨呀、啊、是吃龙眼，吃饺子呢是吃龙耳。嗯，感觉所有的传统吃食啊都要被包含在内了。那不管吃什么呢，就是一个目的，让龙抬头。传统民俗呢博大精深，也非常的有趣。可惜的是呢，如今不少讲究啊已经被人们逐渐淡忘了。但愿我们所有人呢都能够一起努力，把老祖宗留下来的东西呢都能够流传下去。好的，感谢薛飞听友啊。另外呢，这里呢我们还有一份小祝福要
1: 送出。嗯<咳>，我们的小听友李卓远呢，在3月17日写信来说了，从明天开始呢，距离中考还有100天。他还加了个括号，说是不延期的情况下，中考结束也要继续保持联系哦。嗯，我看了一下，他这封信的题目是“一百天后的重逢”。那看样子啊，是要全力备考了。一百天后再见吗？可以呀、啊，一百天并不长，我们大家等着你。你在这段时间呢，也一定要全力以赴，争取在一百天后呢，得到自己想要的结果。当然了，非常时期呢，也一定要注意身体。我们在这里
0: 等着你的好消息。一百天之后，不见不散哦。嗯，祝福李卓远听友呢，中考取得好成绩，考上一所理想的高中学校。好的，再次呢，感谢来信与我们分享的所有的听众朋友们。那因为时间关系呢，本周的听众来信先介绍到这里。下面我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生的朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把
0: 最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京市卢欢丽听友提供的人生,人生感言
1: 。人生感言：忍能养福，忠能养禄，乐能养寿，动能养身。学能养识，静能养心，勤能养才，爱能养家，诚能养友，善能养德。嗯，
0: 好的，感谢婉玲，同时呢，也感谢卢焕丽听友呢和我们分享刚才这段话。同时啊，我们也借着这一段话，祝福三月份过生日的听众朋友们生日快乐。接下来，我们就把这首由
1: 李昌辉演唱的《好人》送给三月过生日的所有听众朋友们。真心祝福你们身边都有好人相伴，可以每天都快乐，每天都有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中。那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的
1: 发现》。豆馅儿呢是又甜又好吃，但是呢，如果从外面买来呢，就担心了，哇，会不会增添了什么添加剂啊、色素什么的？可是要自己做吧，又担心做出来的不好吃、不好看。所以今天呢，我们就借天津李卓远听友提供的内容，给大家
0: 支个妙招。首先呢，我们来说一说红豆馅儿的做法。红豆馅儿呢，制作之前呀，建议先把红豆泡上一碗。但是呢，天气太热时要注意防腐，可以呢放在冰箱里。
1: 泡好的豆子呢，我们第二天就可以拿出来了。然后呢，放一锅水，把豆子冷水下锅，要记住是冷水哦。水开之后呢，用小火去煮，直到豆子变得绵软了。这个时候呢，也不用太担心这个锅里的水太多了。当豆子煮熟之后呢，再倒到搅拌机里去搅碎
0: 。搅碎后呢，再倒入锅里，可以呢不加油，但是啊，注意不要糊锅了。这时候呢，关键来了啊。往锅里呢加一点食用碱，不用多，一小撮就可以了。慢慢的搅拌，会发现呢颜色逐渐的变均匀了。嗯，其实，在一般打碎
1: 之后呢，就比较均匀了已经。可是呢，可能还会有一些白色的小碎屑，所以呢，就用刚才的方法处理一下就可以了。然后呢，就是加糖
0: ，翻炒到团状就可以出锅了。下面呢，再来说一说芸豆馅儿怎么做吧。白芸豆与红小豆的处理过程呢，稍有一些不同。首先呢，还是泡上一碗，但是呀、啊，在煮之前一定要把种皮剥掉。因为表皮呢比较厚，即使是绞碎了，也还会有残余，会影响口
1: 感。嗯，然后呢，就是依然按照刚刚我们介绍过的方法去煮翻炒，也就是冷水下锅，开锅之后呢，小火煮到豆子变软，然后再绞碎。但是呢，就不用再加剪了，直接加这个糖
0: 就可以。手工的豆馅呢，不添加防腐剂，晾凉之后呢，密封好放到冰箱保鲜，尽早食用就可以了。好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的如何在家制作美味豆馅儿的小秘方。在此呢，也感谢李卓远听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是要呼吁广大听众朋友们多多的来信，参与讨论四月份话题，对未来传染病大流行有何看法？嗯，我们接下
1: 来呢，为大家介绍一下四月份和五月份的讨论话题内容。四月份的话题是。流感、冠状病毒、口蹄疫、禽流感等等传染病呢，频频以更强的姿态出现，并且随着全球化的加深而不断的蔓延，直接危害着全球的人类和生物的生存。不
0: 少专家学者对此提出了警告，还有人担心呢，未来传染病会大流行，将对全球构成更大的威胁。您对相关问题有何看法
1: ？五月份的话题是。护士、消防员、还有警察等等呢，都是常常需要冒着生命危险去守护安全和正义，但是相对来说啊
0: ，付出与所得不成正比的职业群体。您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境，提高他们的待遇？
1: 嗯，如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上啊，找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家参与每月的话题讨论，畅所欲言。幸运的听友是可以获得奖品的哦
0: 。好，接下来呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。您认为应该有哪些对策来解决高龄者的驾驶问题，规避相关风险，同时呢又能方便老年人出行？好的，接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。首先呢，第一封讨论内容呢来自山东省的刘德民听友，他是这样想的。高龄驾驶者驾车面临的最主要问题是视觉、听觉、反应、判断能力下降等，而这些问题随着年龄增长是不可逆的，而且只会越来越严重。所以，最好的方式仍然是让高龄驾驶者主动上交驾照。但很多高龄驾驶者并不愿意服老，尤其是从年轻开始就经常开车的高龄驾驶者，更加难以割舍。所以，想让高龄驾驶者交出驾照。国家就必须在多方面要采取一些措施，比如说，第一，交管部门可以向商家学习，采取一些鼓励措施，比如节假日前夕，在老年大学、社区棋牌室门口进行宣传，以普及交通法规、赠送福利的形式，呼吁超过一定年龄的老年人教会驾照。第二，教会驾照只是限制高龄驾驶者驾车，而老人如何出行仍是现实问题。中国现行的六十岁半价、六十五岁以上免费乘公交的政策非常有效，还有超市的免费班车，解决了很多老年人的出行难题。老年人也会认为，既然可以免费坐公交，为什么要开车呢？通过这种对比方式，可以限制高龄驾驶者驾车。第三，政策方面也可以做出一些限制。目前，中国申请小型汽车驾照的最高年龄是七十周岁，这个准入门槛比较低。导致很多老年人在家中闲着无事，都组团去学驾照。所以申请驾照最高年龄应该降至六十五周岁，也可以规定超出一定年龄且当年扣满十二分者，不得再次重新申领驾照。第四，从汽车角度来看，目前汽车的主动、被动安全性能都比较好，如车内空间、导航、安全气囊、视野等，有利于高龄驾驶者舒适驾驶。唯一需要改进的就是要尽快淘汰手动挡汽车，因为需要不断换挡、踩离合，操作比较繁琐，对高龄驾驶者来说容易误操作。第五，对于不愿交出驾照的高龄驾驶者，我们也应予以理解，毕竟年龄只是生理数字，并不代表高龄驾驶者都有生理或心理问题。其实个体存在较大差异，很多高龄驾驶者经验丰富，并不亚于年轻人。反而是那种刚考出驾照的绝对新手更让人不放心，所以对于这些高龄驾驶者，我们可以引导其定期体检，这是对高龄驾驶者自己负责；而遵守交通规则，开车时车速不要过快，也尽量不要在出行高峰驾车，这是对社会负责。第六，日本政府会给连续十年、二十年、三十年无事故的出租车驾驶员发奖牌，并要求摆在显眼位置。我非常赞同这种方式，因为它带来的正面效果是不可估量的。比如，对开出租车的高龄驾驶员或返聘的班车驾驶员，只要满足条件，都可以颁发这样的牌子。这是一种荣誉，也是一种认可，会让他们开车时更加谨慎。最后，我也希望无人驾驶技术能尽快成熟，推向市场。对于高龄驾驶者来说，这才是真正的福音，既能满足驾驶的乐趣，又。安全方便，让老年生活变得更加丰富多彩。也祝愿天下所有的老年人都能健康长寿。好，以上是刘德明听友的分享。好，接下来是安徽省楚昌荣听友的观点。现在的
1: 汽车普及度是越来越高了，很多退休老人有了空余时间，为了丰富业余生活，像年轻人一样享受自驾的乐趣。因此啊，老年人学车已经成了一个潮流。我认为老年人只要身体素质过关，就可以开车上路。这观点也是符合当今交通法规要求的，是合法的，也是合理的、科学的。一个身体素质良好的高龄老人为什么不能开车呢？这是他们应有的权益。但是，虽然我认为老年人可以开车，但毕竟岁月不饶人，与年轻人相比，老年人身体机能衰退。视力、听力减退，心脏病、高血压、脑血栓等疾病在老人中有较高的发病率。当驾驶途中出现意外情况时，容易心慌意乱，判断不准；出现问题时，处置突发事件的能力跟不上，容易造成交通事故。所以，老年人开车时应该注意以下几点：第一，一定要定期检查身体，首先要检查视力、听力和四肢的灵活度。尽量在身体没有压力下开车。第二，开车要慢行。现在的道路路口多，车辆多，非机动车多，对于老年驾驶人来说呢，是一个挑战。第三，老年人应该尽量选择自动挡，还有座椅调节方便的车型，这样操作较为简单。第四，驾车时应尽量避开高峰时段，选择白天出行。因为视力减弱会造成夜间看不清路况，增加危险系数。我也不建议老年人开车上高速，因为高速上的车速是比较快的，老年人反应力和判断力下降，容易造成危险。第五，驾车时间不要太长了，年龄太大了，体质就会相对变差，而疲劳驾驶又是安全行车的大忌。第六，老年人长途驾驶出行存在着严重的安全隐患。建议行驶距离应该控制在两百公里之内。此外，还要提醒的是，老年人驾车时最好是结伴而行，和亲人或者朋友一道出行也是一种有效的保护。以上就是我的见解，不当之处请各位听友们赐教。
0: 好的，以上就
1: 是楚昌荣听友关于高龄驾驶问题的观点
0: 。好，接下来呢，我们再来分享一下天津冯杰听友对本月话题的简短看法。老年人开车，除了要定期体检外，还应尽量选择自动挡、座椅调节方便的小卧车一类的车型。车辆呢，要定期的清洗保养，确保其安全性。开车时一定要避免疲劳驾驶，时间呢控制在一个半小时为宜。老年人在驾车时呢，应尽量避开高峰时段，尽量选在白天，因为老年人视力减弱，夜间可能会因为看不清路况而造成危险。还要尽量避免在雨天、雪天开车。另外呢，不建议老人开高速。高速车速快，车速与人的血压成正比，若患有高血压，则易引发心脏病，对老年人身体有危险。再说，老年人反应力、判断力下降，也容易造成危险。好，以上是冯杰听友的观点。
1: 好的，我们今天的专题讨论就到这里，接下来让我们一起进入下一个环节。
0: 有问必答
1: 。今天呢，我们请易贤来回答河北省单金海听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国的奶粉品牌与奶业发展
2: 的情况。好，接下来我们就请易贤来回答这个问题。各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是易贤。今天我来回答单金海听友的提问。截止六十年代初。韩国的乳业还没有起步，奶粉方面呢，只能从日本进口脱脂奶粉，或者是从驻韩美军部队走私的美国奶粉。但这些奶粉呢，都不适合韩国婴儿的体质。时至如今呢，得力于乳业公司的不断研发，韩国的配方奶粉凭借高质量、高性价比与安全性，不仅在国内畅销，还销往世界许多国家。获得了当地消费者的认可。目前，韩国有两大乳业集团：南洋乳业与美日乳业，还有一家日东集团是从制药公司起家的食品公司。目前，韩国的主流配方奶粉基本是来自这三家。韩国首家乳品制造厂家南洋乳业成立于一九六四年，当初呢，创办人洪斗勇着眼于奶粉。从丹麦引进先进技术，一九六七年一月首次上市了南洋奶粉。目前呢，南洋乳业依然是韩国最大的乳业公司，旗下的奶粉品牌有林贝儿、爱是妈妈、新贝能、皇家英氏、爱婴宝秀、新贝儿、山羊乳粉、爱之宝等诸多品牌。其中，林贝儿与爱是妈妈。一直是韩国奶粉的热门品牌，爱是妈妈的话含有初乳蛋白，是主打接近母乳的初乳奶粉。二零一八年，这两大高端奶粉品牌的市场份额呢为百分之三十三，居首位。如今，南洋乳业的奶粉还销往中国大陆、越南、柬埔寨、沙特阿拉伯等国家与地区。每日乳业呢起步于一九六九年，旗下最具代表性且热卖的奶粉品牌有每日经典名作与每日工，基本都是有机奶粉。近年来，乳业集团纷纷推出特殊配方的奶粉，如每日乳业的敏锐健是防止乳蛋白过敏以及食物蛋白过敏的，还有防腹泻的婴富安。早产儿专用奶粉“陈儿惠”等等。据说外国妈妈们喜欢韩国奶粉，主要是因为韩国奶粉呢选用了 β 棕榈酸含量较高的植物性脂肪，能提高脂肪吸收率，从而减少大便的钙含量。另外呢，还含有低聚糖，能使宝宝体内的肠道形成均衡的微生物菌群，保持肠道酸性化。帮助钙的吸收，让排便更顺畅。不过呢，随着韩国低生育率问题日益严峻，去年韩国奶粉市场规模为三千五百亿韩元，较二零一四年减少了百分之二十。所以呢，奶粉制造厂纷纷将目光转向新生儿人数激增的柬埔寨等海外地区。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿。希望单金海听友满意，我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友呢来信，希望点播一首 BLACKPINK 的。嘟嘟嘟嘟，嗯
1: ，关于这个啊，我还专门请教了一下韩流冲击波主持人龙君呢、啊。我说这嘟嘟嘟嘟是什么？嗯、他说是打枪的声音。好的，感谢日本听友塔卡西再次点歌。那稍后呢，我们就把这首充满动感的歌曲送给您和大家。另外呢，在播放歌曲之前呢，我们也再次提醒大家，您可以在应用市场去下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节
0: 目。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式：来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组邮编是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese@kbs at 点
1: co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 word
0: 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在 BLACKPINK 演唱的《嘟嘟嘟嘟》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见所闻
1: 。好的，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，我们下周再会。再会